0: Passam pela política.
1: Sobre a proteção de Deus e do Estado laico. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, manifeste. Aprovado o projeto. Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente.
0: Nós estamos aqui há algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia. Ah, está aberta a ordem do dia. Olá, amigas, olá, amigos. Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo, nesse dia 26 de maio, incrível, às 18 horas e 35 minutos, na Companhia Magistral, fantástica, sensacional, da Xuri E dos cientistas políticos, Graziela Testa e Vitor Oliveira, nós trazemos aqui, diretamente desse estúdio simplesmente incrível do ponto de vista tecnológico, mais uma edição do Mundo dos Parlamentos. Tá bem, Graça? Tá emocionada? Fala pra mim, fala pra mim.
1: Tô feliz demais, tô feliz de estar com vocês, de estar finalmente levando aos nossos ouvintes a qualidade de som que eu sempre sonhei pra esse programa e tenho certeza que todos nós sonhamos. E até para parecer que a gente é um pouquinho mais sério e que a gente entende mais ainda do riscado, né? Quando a coisa é, é bem comunicada, é mais fácil da mensagem ser passada. Então eu tô mega feliz, mega feliz. É,
0: estamos numa semana especial para o Legislativo. Sensacional a semana do Legislativo. Com uniforme, microfones, estúdios e áudio de impressionante qualidade. E nós três juntos em São Paulo. Que... que... Coisa mais incrível, este instante, este dia 26 de maio. Vitão, tá bem, Vitão? Tudo jóia, meu filho? Tudo bem? Tô bem, gente. Como você. Com a bem? voz até muda. Não, você percebeu? não é?
2: Não é? Eu tô me sentindo assim, cara, aqui com todo esse equipamento, essa coisa incrível da Shure, dizer que é um sonho de. Mudou até a voz. Não é? Estar aqui. Não, a voz fica até impostada, né? É, é, fala assim...
1: Parece a voz do Bruno. A postura mudou, né? Olha, até... uma... olha só o braço, assim, estilo é,
2: com vontade telejornal
1: de... americano, que bota o... <risos> o cotovelo assim na mesa. Eu
2: tô com vontade de, de jogar um chaveco aqui, inclusive, olha só, que tão sensual que fica a minha voz. Mas é isso, gente, Estou muito feliz de estar aqui, na verdade, primeiro por estar com vocês presencialmente, que é uma coisa que me deixa muito contente, muito feliz... Mas, principalmente, porque é uma data, acho que, muito, muito importante para gente, e por conta desse profissionalismo todo aqui que a Shure traz, né, com todos os equipamentos de som incríveis, e faço jabá mesmo, porque, cara, era o um meu eu, sonho eu, de total. infância, é o pessoal que já estava acompanhando a gente ao vivo, já ouviu essa história, eu estou me sentindo o Naldo na Nike, entendeu? Sou eu aqui na Shure. Eu queria muito ter um SM58 da Shure quando eu era criança, criança não, né, adolescente, tinha uma banda e tal. É... Tive que me contentar com outro microfone e botar a marca da Shure assim, né.
0: <risos> Falar sério Tira. que você fez isso.
2: Não, não cheguei nesse nível, a baixaria não foi tanto, mas era um, mas era um genérico, mas era um genérico da Shure, cara, porque o que eu queria mesmo era o SM58 da Shure. queria mesmo, era uma parada assim e tal. E estar tá aqui hoje é realmente assim, uma, é uma. Cara, uma realização, eu diria, cara. Muito legal estar tá aqui. Muito legal.
0: Olha, Vitão, eu fiz isso para que o nosso programa ficasse cada dia mais legal, cada dia mais incrível, cada dia mais fantástico. E obviamente o pessoal da Shure super topou essa parada maravilhosa, então a gente é super grato. Mas, cara, uma coisa é você querer uma coisa melhor. Outra coisa é quando você quer uma coisa melhor, você realizar o desejo e o sonho de um amigo. E isso me deixa muito feliz, muito emocionado. Mas, pessoal, é o mesmo podcast, com uma qualidade de sonho incrível. Então, obviamente, quem tem a voz aqui também é a nossa galera. Renan Checon conosco. Gabi Fernandes conosco. Amanda Lobo conosco. Padre Adriano Ferreira Rodrigues, o aniversariante. Padre que nos deixa extremamente felizes com sua audiência. Miguel Duarte, sua franja fantástica, muito parecida com a minha, né? e Pachecon, desejando boa noite aqui a todos e todas que estão presentes. Eduardo Ambrósio com a gente, olha galera, hoje tá quente o negócio, Luiz Davi, esse incrível, esse cara incrível, Maiara Sasso, gente, e aí eu chego nela e pela primeira vez eu vou debutar como cantor num microfone profissional. Ai, meu Deus, não, não, não! Sueli testa conosco, a mãe da Grazi, que sempre é merecedora, como a rainha do programa que é, do seu hino. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Eu acho que funcionava é. mais o um microfone ruim. Porque aí, não... até bom. porque aí
2: disfarçava... é não. É bom Não, porque Ficou aí ficava bom. ruim e você ficava na dúvida se era o equipamento <risos> ou o Humberto. Agora a gente tem certeza que é o Humberto.
0: Um bom microfone capta som. Um microfone <risos> fantástico faz milagres. Olha. Perceberam? Vocês nem reclamaram que eu cantei hoje. Algumas ressalvas. Pacheco. A minha voz, obviamente. <risos> Diego Ramalho, maravilhoso, incrível, fantástico. Diegão. Pessoal, Eduardo, Padre, Marcelo Alcântara e vamos tocar a vida e testa aqui com a gente, Alepassos, da Banca de Advogados do programa, Jussara Cardoso, Rafa Fix, lá do... tá no Panamá, Rafa Fix? Bom, vamos lá. Pessoal, agora vamos, vamos conter aqui o nosso, o nosso entusiasmo, com essa emoção, obviamente, incrível e tal, e vamos começar porque hoje a pauta tá nervosa, o negócio tá, tá louco hoje, o bagulho tá maluco hoje. Pessoal, a primeira coisa, é eu queria eu, eu soltei um texto ontem, o, o Legislativo ontem foi meu, né? o texto do Legislativo de quinta-feira, dia 25 de maio, foi meu, e eu estou dizendo o seguinte, olha, é, é absolutamente nítido que este governo será um governo de centro, não será um governo de esquerda, porque o Legislativo é de direita. E é muito mais de direita do que era em 2003, e, portanto, o presidente vai ter que saber jogar esse jogo. Aí, aonde eu quero chegar? De um lado, você tem PL, progressistas e republicanos se colocando como partidos de oposição, principalmente o PL e o progressistas, mas dando recados. Valdemar Costa Neto, como a gente falou semana passada, disse, olha, não vamos, somos um partido de oposição, mas não vamos punir quem votar a favor. E o Progressistas, na sua Convenção Nacional, dando a mesma letra, dizendo a mesma coisa. Não, nós somos um partido conservador, por mais que chamemos progressistas, nós somos um partido de oposição, mas não vamos punir quem, eventualmente, aderir à agenda do governo por este ou aquele motivo. Este pode ser por uma adesão ideológica ou de pauta, aquele pode ser por questões de recursos disponibilizados. Ponto. Certo? Aí as pessoas poderiam dizer, tá fácil... Então, o Lula tem maioria. Só que certas agendas do Lula não serão agendas de esquerda e a esquerda passa a ser seu adversário. Então, o pessoal por exemplo, e a, e, e a Rede votaram contra a lógica do arcabouço fiscal. Teve mais deputados do PL votando a favor do arcabouço fiscal, da urgência do arcabouço fiscal e do arcabouço fiscal, do que o próprio, é, do que o próprio pessoal por exemplo, que em tese é um aliado do governo, depois não me venham reclamar se o PT não apoiar o bolos para prefeito em São Paulo. Bom, tudo bem, isso já é a parte, pode ser a parte da resposta de vocês. Minha pergunta, as coisas não são tão simples, não adianta vir com pauta de esquerda imaginando que PL, PP e Republicanos vão aderir, e quando a pauta for ao centro, ao que tudo indica, o pessoal vai escapar. Aparentemente, pessoal, a gente estaria vivendo um momento, Cássia Heller, Grazi, quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planejados Grazi, o segundo sol tá chegando, cara. Esse governo vai ter que se arrumar, Grazi.
1: Vai, Humberto, mas eu não sei se eu enxergo essa infidelidade da esquerda como sendo algo tão relevante assim. é, não, ponto... é simbólico. Só. É absolutamente simbólico. E é um apoio que não se precisava. Né? A gente mede o apoio de fato quando está faltando cinco votos e o teu partido fala, não dou. Né? <risos> Tem, mas acabou. É, não, 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 vou, não vou ser o responsável por você não encampar a sua agenda. O que estava acontecendo era uma, um quadro em que sobravam votos para o é, governo conseguir tocar a pauta. Então, nesses casos, é mais do que comum que o governo lide com seus aliados de forma muito sóbria, falando, olha, se você vai perder eleitorado por causa disso, não é interessante para o PT também que o pessoal perca eleitorado apoiando num momento que não se precisa de apoio. Né? A gente mede esse apoio no momento em que, de fato, esses votos forem pivotais, que eles forem fazer diferença. E, por outro lado, você tem é, partidos mais de direita que não conseguiriam justificar um não apoio a essa questão nesse momento. É, inclusive um terço do próprio PL. É, então, é, tem uma série de coisas acontecendo, tem umas interpretações muito precipitadas de tudo que aconteceu essa semana. Né? Por um lado, é, o governo estourou a maioria, está com a banca, É, precisava de 257, conseguiu 372. E, por outro lado, interpretações do tipo de fato o Brasil é um semipresidencialismo agora.
0: Ah, não, Porque isso, a isso.
1: Ira, é, tocou e aconteceu. que calma, pessoal. Calma, bota um pé para trás, né? Esse não... é o maluco da palestra,
0: hein? Pô, mas eu vi muito
1: maluco de palestra essa semana, hein? Aliás, eu a acho. A Grazi
0: é profícua, hein? A, a Grazi atrai maluco de palestra. <risos> <risos> a Grazi é o famoso imã de maluco. <risos> <risos> a Grazi isso, anda pessoal? na Paulista, vai um monte de maluco atrás. <risos>
1: eu só sou uma pessoa muito
0: aberta, muito... muito Extrovertida,
1: é, assim. Acostumada a conviver com a diferença. Sim. E, afinal, eu tenho uma irmã psiquiatra, né? Então, pode ser que seja de família também a é coisa. Brincadeira. É, mas, de todo modo, eu acho que teve interpretações muito precipitadas. E, uh, enfim, eu acho que a gente vai testar essa coisa agora, quando o Arthur Lira quiser encampar a pauta que ele quer encampar e que ele fala que é dele. E aí, nos, nos momentos em que o governo... É, se o governo chegar e falar essa pauta que o Arthur Lira quer, a gente não quer, aí a gente vai fazer uma leitura de como que está esse negócio. De quem que os parlamentares acham que eles devem é, devem alguma disciplina ou fidelidade para conseguir os recursos que eles estão atrás. Porque, até agora, a gente ainda estava vendo a execução de emenda da RP9, ainda que ela tenha acabado, ainda estava sendo executado Daqui em diante, o que, que o Arthur Lira vai ter para oferecer para essa galera? Né? É, o, o governo não está oferecendo, mas o Arthur Lira também não vai ter.
0: Não é à toa que o Arthur Lira disse, deputado não gosta de ministério, gosta de emenda. É porque ministério ele não controla, é emenda isso. ele controla. Né? Agora, Vitão, a sensação que ficou é que alguns membros da esquerda, e aí eu não vou nem falar do PSOL, mas principalmente da rede, ficaram a pé no rolê. Né? Essa semana, por exemplo, a gente teve... Os não são tantos assim, né? É, é, não são tantos assim. Mas a gente teve a Marina Silva, por exemplo, aparentemente flertando com a perda de duas disputas de cada de braço. A questão da MP, eu vou voltar, mas a questão da disputa com o ministro das Minas e Energia em relação à exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas é, não ficou boa para Marina Silva, e aparentemente não ficou tão ruim para o ministro Silveira, que é do PSD, ligado ao universo de Minas Gerais. E aí, Vitão?
2: Ah, e aí que é, tem uma coisa que eu acho que é difícil da gente afirmar categoricamente, porque não é exatamente observável. A gente tá imagina Eu estou imaginando, né? e acho que outras pessoas também, que é o quanto que essas derrotas, derrotas não estão sendo calculadas. Por alguns motivos. Primeiro, é, eu preciso saber exatamente o quanto que eu vou dar de emenda, e aí, para isso, eu preciso saber o quanto que falta, de fato, de apoio político. Então, para isso, eu preciso meio que perder para ver exatamente qual que é a diferença entre o que eu tenho e o que eu preciso. Esse é um ponto. O segundo ponto é... é cara, o governo sabe que parte de uma base complicada e uma base que, como vocês já falaram, e o Humberto mencionou na introdução desse tópico, que é uma base pouco... É... Como eu posso dizer? O amálgama dessa ba... Olha que bonito. O amálgama
0: desta o base. Amálgama.
2: Até
1: usando palavras bonitas, amálgama. porque no microfone, no com microfone essa voz né, com assim, com essa... assim.
0: Exato. Sensacional.
2: Não, mas assim, não é uma base azeitada, né? Não é uma coisa assim que a gente poderia dizer que, que tem uma, um nível de concordância e uma coesão muito grande. Então, obviamente, que a depender do tema haverá um nível de apoio dentro da base, não estamos falando nem fora, diferente. E a base, mesmo que fosse máximo o apoio, <risos> já não ia ser tanta coisa assim. Então o governo sabe que parte de um cenário muito difícil. Desse ponto de vista, é, aquelas frases feitas de tem que jogar fora a água do banho, mas não a criança, dar os anéis, mas que fiquem os dedos. Esse é, negócio de dar as joias não é muito comum no Brasil, mas tudo bem.
1: Desculpa. É, as pessoas gostam
2: de ficar com as joias. É, né? é, isso aí. Mas, assim, mesmo que seja a Polícia Federal que vai recuperar as joias, é preciso discutir quais são essas joias. Nesse caso aí, será que a política ambiental é, de fato dedo ou é joia, né? Essa é uma questão que... Perfeito, é. Né? E, e acho que quando, no começo do governo a expectativa que a gente tinha era que o governo não ia mexer em duas coisas por conta do cenário atual. Uma é uma ênfase muito forte, obviamente, nas, nas necessidades da política fiscal e na reforma tributária. Essa eu acho que se mantém. A outra que é política ambiental porque tem um fator externo, tem uma questão de marca do governo, tem uma questão de mudou, estamos aqui no século XXI, né? É, aparentemente não era tão sólida assim. Ainda assim, eu acho que tem uma questão que é importante e final, assim, que é... é eu estou desde o começo do ano falando que vai ter reforma é, ministerial. Mas você precisa justificar isso internamente. E como é que você justifica é, fazer um acordo com o seu inimigo, entre muitas aspas, você precisa perder, você precisa falar estou num cenário de perdas, precisamos fazer um acordo caso contrário, vamos ser derrotados aqui tem... logo, bora perder umas sabe aquele negócio tem de sentido. empresa que logo depois que, que no começo, tipo para parecer que é, teve uma recuperação faz uns prejuízos meio mandraque assim, de contábil e tal é aquela coisa, fica é mais fácil você justificar uma reforma política, uma reforma política, desculpa uma reforma ministerial mais profunda, em que você vai ter menos essa agenda de esquerda que você estava falando, Humberto, para esse público interno, é, se você estiver perdendo. Então, assim, é, é, é especulação isso. Não, não, é, claro, não claro. é... Não, claro, é, não é uma, é uma previsão, é, é uma percepção.
0: É Agora, que fica com uma cara de governo do Geraldo Alckmin e não com uma cara de governo do Luiz Inácio, uh, isso é nítido. Agora, Grazi, eu vou até fazer um negócio que... O, o nosso convívio semanal não permite. Grazi! Aí bota a mão no ombro. Assim. Oh, Grazi, deixa eu te falar um negócio. Que coisa legal esse negócio. Obrigado, Ashuri, por per permitir que a gente faça isso, além da qualidade do som, que é fantástica. Que esse é o principal objetivo, inclusive. É... Se essa reforma ministerial que o Vitor está colocando sair, vamos pensar numa figura aqui, em algumas figuras. Essa reforma vai acontecer por causa do legislativo ou dentro da cota do Legislativo. Vou fazer a distinção que eu quero aqui. Quem, aparentemente, sai primeiro? Dani do Vaguinho e Juscelino, do União Brasil, porque a União Brasil talvez não esteja entregando tanto, né, e estes dois já estão envolvidos em suspeitas e acusações de corrupção, ou Paulo Pimenta, porque foi ao Legislativo mostrar que, com todo respeito, deputado Paulo Pimenta, não entendeu até agora aonde baixou o aviãozinho. Porque se tem uma coisa nesse governo, que é muito frágil ainda, é a comunicação, sobretudo no universo das redes sociais. E isso é de responsabilidade do mandatário da SECOM, que é o ministro das comunicações no sentido de Comunicação governamental, né? mas tem lá status de ministério, tem status de ministro, pelo menos. E aí, Grazi, ele foi mal na visita que fez, por sinal, os deputados e senadores parece que descobriram quem que eles têm que convidar, não é o Flávio Dino, né? é o Paulo Pimenta. E, adicionalmente, e agora a coisa esquenta, o Janones resolveu ironizar as contas do Paulo Pimenta nas redes sociais com lições assim, baby steps assim tipo, cara, não se fala em terceira pessoa nas contas das redes sociais, nas redes sociais, ele deu lição, e quando a pessoa fala, não, é porque é de terceiro, tal, sei o que eu já tô sabendo, nossa, como vocês o Janones defecou no céfalo de quem tava operando a bagaça das contas do Paulo Pimenta, Grazi, e aí, quem cai primeiro, Grazi? O legislativo ou o legislativo? <risos> É o Legislativo A ou o Legislativo B? Ó, oh, Humberto, eu
1: acho que uh, 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 os últimos que, que nessa, nessa, nesse desenho de reforma ministerial que a gente vem conversando, os últimos que têm a possibilidade de cair são os do União Brasil e os do MDB, porque são os partidos que estão subrepresentados naquela boa e velha lei de ganson lá que estabelece que a proporcionalidade... Lei do quê?
0: Ganson, Paulo Ganson. Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso, tá jogando muito no Fluminense. Hein?
1: <risos> claro, existe na construção de coalizão, de parlamentarismos e presidencialismos de coalizão, uma proporcionalidade entre a ocupação de cadeiras na, no legislativo, que são afinal, eleitos, né? então a população determina que quer ter, sei lá, 15% do legislativo do Partido A, é, é natural que se o Partido A escolhe participar da coalizão de governo, que ele tenha 15% dos ministérios. Claro que isso não é perfeito, que não, não são todos os ministérios que têm a mesma demanda, que têm o mesmo orçamento discricionário, que têm o mesmo interesse dependendo da pauta do partido, tem um monte de questões. Mas, de todo modo, a gente está vendo a base, não estritamente ideológica, subrepresentada. E essa turma precisa ser incluída de alguma forma. Vai ser incluída ocupando o ministério, e quando a gente fala ministério, a gente não fala só do ministro, né? a gente fala da estrutura do ministério e, e, e de tudo que vem com aquilo até porque acho legítimo até do ponto de vista de construção de política pública por um lado tem aquele ponto de vista bem bem mesquinho do que era empregar um monte de gente do partido e de amigo
2: patronagem mas, pura né é...
1: opa mas por outro lado se o cara quer construir política pública ele também precisa, precisa ter equipe é, é... ele precisa ter gente que ele confie que ele sabe como funciona enfim é...
0: ah mas tem uns vereadores perdidos lá tem uma galera
1: ah tem demais da conta
0: tem uma galera Nossa. frágil. Não que o vereador seja frágil, mas tem uma galera frágil ali, cara.
1: É, gente de partido que não foi reeleita. É, é mas é isso. Mas assim, gente, isso, a, a confiança vem daí também, né? A questão é o equilíbrio e prestar contas depois. Se você tá afim de colocar alguém ali que não tem nenhuma é, capacidade técnica porque é, você quer fazer um favor, depois você vai precisar prestar contas se o Ministério não fizer um bom trabalho. Então, o ministro se confronta com essa, com essa questão. Então, Beto, eu acho que é, não sei se esses necessariamente é ministros que estão agora é, devem continuar mas a gente tem que incluir a gente né o governo tem que incluir mais gente da base para formar base né dos outros partidos que não são estritamente ideológicos como ele e talvez o, o Vitor deu uma boa uma boa pista aí que talvez ele precise justificar para a esquerda mas a essas alturas do campeonato tem que fazer isso de novo oh,
0: né oh. Pois é acho Pois bom. é o o, o pessoal eh, Alex Ren, meu amigo, que passa, muchachão? Estou pensando que muitas cucarachas voladoras, o pensamento de Victor não está muito de acordo com o meu. O que ele tá querendo dizer aqui é o seguinte...
2: Então, Humberto, eu não tô lendo agora. Geralmente... Barata você... voa. Geralmente, quando você começa com esse espanhol seu maravilhoso... Inclusive, eu sei que você fala espanhol melhor que isso. Mas, assim, é... <risos> quando você começa com essas palhaçadas, eu tô com o computador aberto. Eu, in... leio. eu leio.
0: Não, então, mas eu vou, eu vou ap apertar a tecla SAP. Vitão, fica mais perto, senão a câmera não te captura. Oh, mas eu tava feliz. Não, assim. tem, que, tem que ficar pertinho. Ai, tem que ficar pertinho. <risos> Ô, Vitão... É, o Alexandre está dizendo que ele está mais para uma sensação de barata voa no governo do que para uma sensação assim, de algum tipo de articulação, etc. Ah, a cobertura da mídia está nesse sentido. É, Então, ele está com essa sensação. O Miguel Duarte está dizendo que está jogando no time da Marina em relação à questão da perfuração do petróleo na Foz do Amazonas. O Renato Natalino está cobrando aqui a gente falar da CPMI, a gente já vai falar. E a Gabi Fernandes está dizendo que incrível este novo setup né? e tem muita gente perguntando se vai ser assim sempre o Wally Davidson oh, tá aqui com a gente dera hoje era fosse é, não, não não vai ser assim sempre mas é. vai ser com áudio bom não a camiseta é nossa é. Né? o Vitor fez
2: inclusive aproveitando é aqui a, a, né a,
0: o goró sempre vai existir é. E é um bom goró, eu gostei, Não, né? eu, é um
2: goró bom. Eu gostaria de dizer, inclusive, que tem, provavelmente, um dos nossos espectadores aqui, é, trabalha na, nessa empresa que fabrica esse líquido muito bom,
0: hum. que
2: podia também nos convidar. A
0: ah, podia! Pode... É. Olha aí. A gente pode fazer um podcast eu itinerante. o Mauro
2: Homem Silva, estou te Chique.
0: convida a gente. Chique, de X em X tempo. Luiz Amorim desejando boa noite, né? Muito legal, dizendo que esse era o, crosso o, o crossover mais esperado dos últimos tempos, mais até do que os filmes da Marvel. <risos> sensacional, <risos> sensacional. O Celso Godoy júnior chegou aqui com a gente. Olha, galera, a audiência de hoje: o, o G-CGPS. Uh, salve, rapaziada, falando aqui pra gente. Então, a galera é muito maravilhosa essa galera. Eu
2: é só queria fazer bom. aqui um agradecimento ao, ao André Montoro, que é também nosso nosso ouvinte, no Opa!
0: Principal.
2: Tô devendo uma responder. Foi quem hein, fez a, a camiseta. Ele... Ah, o André que fez a camiseta? Foi o André que fez a camiseta.
0: Ah, não tava sabendo. Esse cara é genial, e... hein? Genial
2: e, genial. e ele que, enfim, é... inclusive, ó, se vocês quiserem camisetas do Legis ativo, manda mensagem lá no, no Instagram do Legis e a gente... Encaminha para o André. Porque eu já falei para o André, André, eu quero pelo menos uns 10% nesse para, negócio aí. Para.
0: Vamos com calma, vamos com calma. Ô, pessoal, ia ser... Vai c... ficar vamos rico! Pra, vamos, vamos... Rico! <risos> vamos para CPIs. Vamos para CPIs. Já falamos aqui da tramitação, já falamos aqui da nova lógica de governabilidade, já falamos aqui do, do, do Janones versus Paulo Pimenta, enfim. Uh, já falamos da fritura da Marina Silva. Na verdade, a fritura da Marina Silva a gente já não falou muito. Mas e as CPIs, hein, pessoal? São algumas. Mas hoje, vindo pra cá, tava ouvindo na rádio, sinceramente, não, não, não entendi exatamente em que, em que rádio... Que eu... eu não entendi que rádio que eu tava ouvindo. E talvez, justamente por não reconhecer, eu imagine qual seja, mas essa eu não vou falar o nome porque eu tenho mais o que fazer da minha vida. <risos> mas dizendo que há uma sensação em Brasília... De que a CPMI dos atos de 8 de janeiro, por sinal, é um atos, ato pra mim é outra coisa. Do golpe de Estado que se tentou dar em 8 de janeiro no Brasil, é, pode ser que esteja se encaminhando para um disco gastronômico de natureza italiana imensurável. <risos> Ou seja, pode ser que as partes minimamente, minimamente as partes tenham compreendido que aquela bodega vai dar em pizza da parte da direita porque sabe que tem envolvimento de muitos políticos naquela história, da parte da esquerda por, imagino eu, confiar que a justiça possa levar adiante punições mais severas que não precisem passar por um conflito político partidário onde nesse instante a esquerda é mais fraca Grazi, pizza, não pizza, elementos italianos na mesa,
2: Justine e aí? Peperoni, né?
0: Peperoni. Então,
1: é, eu, eu fiquei pensando na, na relatoria e na presidência, né? que acho que é o, o, o fato mais novo, que foi designado presidente, o Arthur Maia, do União
0: Brasil Baiano, e a
1: Elisiane Gama, do PSD do Maranhão.
0: Como relatora, que talvez. Galera que não gostou da Elisiane Gama, revoltados e tal. Por sinal, desculpa te interromper, mas a resposta do, do, do Otto Alencar pro, pro, pro Giradão. Porque ele é Giradão, né? Ele é... Cabeça de maluco. Não, pro, Ar... pro Marcos Duval. Não, mas isso é muito louco. Ele tava defendendo o Girão.
2: Quando a honra do Girão precisa ser defendida numa reunião,
0: <risos> é porque alguma coisa <risos> deu errado. É alguma coisa reunião. muito esquisita, cara. Cara, mas a resposta, a, a, o diálogo dos dois foi muito bom, cara. Porque um virou e falou assim, não pode Elisiane Gama ser a relatora porque ela tá ligada visceralmente ao governo, ela simpatiza, ela isso, ela aquilo tal. O, o Marcos Duval falando. E aí vira o Otto Alencar e diz assim, é, meu amigo, isso aqui não é a polícia, nem a delegacia, nem o um inquérito policial, isso aqui é o legislativo, meu velho. E o legislativo, as pessoas têm posicionamento político. E o posicionamento político que te atrai ou que você quer é o que vai valer. E o que você não gosta, você vai criticar. Mas isso aqui é o legislativo. Grazi, é sensacional. É
1: sensacional mesmo. Isso aqui é o Senado.
0: O cara não entendeu, né? Até hoje, né? Não à toa, um é o Vingador e ele é o da SWAT, né?
2: Não, e ele, assim, o Max Duval é um cara que tem orgulho de dizer que mentiu. Ele tem orgulho de dizer que ele mentiu ele fala o tempo todo, ah, eu enganei a mídia com aquela história lá da reunião. Ai, da meu Deus. Disso, isso, isso não
0: é mesmo. quebra de decoro? Não, não, não. As quebra de decoro é só quando os, os inimigos estão...
2: Cara, assim, que a bem da verdade, no ordenamento jurídico brasileiro, o perjúrio não é crime, né? É diferente do que a gente está acostumado de ver nos Estados Unidos. Você pode mentir. Tipo, você não, não...
1: não, mas não é sobre isso. É não, sobre é sobre, isso. é sobre você assumir publicamente e isso não você ser uma vergonha. Você tentou enganar todo
2: mundo, né? A
1: minha lógica é sempre pensar: se essa pessoa fala isso em voz alta, em público, imagina, imagina. o que ela fala em particular.
2: Imagina na Copa.
1: Ima imagina o que é pro pro só melhores amigos ali no Instagram, entendeu? E o ah,
2: tem isso aí, Grazi? Não sabia que tinha isso aí, não. E
1: o que ela pensa, então, né? Que nem... Então, assim, são várias camadas, são várias camadas. É... Não sabia, não, né? Não sabia, não. Eu? Tá... Ops. Eu não. É, mas, Humberto, eu tenho a sensação que essa indicação dessa semana, ela vai pondo... Essa coisa da pizza, eu não sei nem se dá para falar de pizza, porque a pizza era sempre uma expressão para uma coisa que não era para acabar assim e acabou, né? E, cara, essa é, essa é uma CPI sem pé nem cabeça, é uma primeira tentativa de atuação de uma oposição que não está organizada é, em torno de uma pauta que é assim, que não tem fundamento, né? De que a, a, toda aquela tentativa de golpe do 8 de janeiro, e eu concordo muito com você quando você fala que usar o termo atos. É muito ruim, porque parece que é um ato legítimo, é. parece que você está falando de uma... Enfim, né? agora não pode falar que é tentativa de golpe, porque, segundo... Eu não sei quem ouviu falando isso outro dia, acho que foi o Vodemar da Costa Neto também. Como ninguém tinha arma, ninguém tinha poder o suficiente para dar golpe ali, não foi tentativa de golpe. Né? É, bom, eu só porque as pessoas porque são tem... incompetentes não significa que elas não sejam antidemocráticas. Né? Essas coisas
0: podem andar juntas. Mas é, é muita opinião de alguém que já andou preso por corrupção nesse. País. Ah, assim, poxa assim, vida! poxa. A gente dá muita voz para ex-presidiário que é preso, que foi preso por corrupção. A gente não tá falando que o cara, sei lá. É, passou fome e entrou num supermercado, roubou um pote de manteiga e um pedaço de pão e saiu correndo e foi preso. E aí depois a, a sociedade se sensibilizou e o cara virou deputado e foi presidente da República. Não é, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um cara que foi preso por corrupção e todo mundo tem que ouvir esse cara. E tem porque ele é presidente de um partido. Sim, olha, que gera um recurso brutal, mano. Eu
2: fico imaginando. Esses caras devem partido ter achado... partido que mais achado... tem deputado federal é, no Brasil.
0: É, e que mais tem recurso. Esses caras
2: devem ter achado que a queda da Bastilha foi com um avião supersônico, né? Deve ter sido isso.
0: <risos> é. Bom, eles acham que a Terra é plana, né? Talvez eles nem que saibam o que é marcha
2: Bastilha. Do, que a Bastilha. Que é a marcha do Sal, né? Do Gandhi lá e tal, né? Que eles estavam fortemente armados, assim, né? É. Pois é. e movimento político prescinde de estar, embora a gente precisa lembrar né tinha blindado do exército protegendo os acampamentos ali em Brasília Sim. Na, na noite em que foi ordenado o desmonte e não aconteceu né? então assim, é importante isso agora, é. só um, um, um registro aqui porque eu tive andando lá pelo, pelo congresso essa semana e no dia da instalação é, das, das CPIs, especialmente ali da, no momento que estava sendo instalado, além do plano de trabalho das CPIs das americanas
0: que... das americanas, a, a,
2: americanas mas,
0: criptomoedas e apostas mas sabe o que
2: era engraçado? Vai passar a margem eram duas salas assim, do, dois plenários ali no corredor dos plenários, pra quem conhece né ali na câmara uh -huh. enfim, no corredor dos plenários tinha um plenário com a do MST e outra com a das americanas, a do MST bicho, mas tinha gente saindo
0: pelo ladrão parecia uma ocupação Nossa. E, a de, e a das americanas parecia das Ameri... uma loja da americanas hahaha <risos> Foi boa essa, vai. Foi, foi, boa, boa.
2: Roberto, essa foi, boa. foi boa essa. Foi boa. Hoje... Essa foi boa. Mas eu tô com medo porque a última vez que a gente falou que foi boa, ele emendou na boa. sequência umas horríveis. Foi, 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 então, foi Não estimular. pode incentivar tanto assim, não. Mas é muito louco como é, é assim, a gente sabe o quanto que, por exemplo, o Eduardo Cunha foi um cara muito profícuo em utilizar CPI e tal pra achar Né? Então, assim, a gente sabe que CPIs desse tipo das americanas, não tô falando que é isso que vai acontecer, mas a gente sabe que no passado coisas desse tipo aconteceram. Então, assim, CPIs têm funções diferentes, papéis diferentes. Essa, a CPI da Covid tinha um papel muito diferente do que essa daí do 8 de janeiro vai ter. É, a gente, como a Grazi falou, assim, ela nem, a gente nem sabe para onde vai direito, mas eu gostei muito que a Elisiane Gama já partiu do pressuposto de que foi uma tentativa de golpe. É. Boa. Isso é o um, é um necessário, é o um mínimo. E vamos lembrar que a Elisiane
1: Gama é do PSD? Eu queria fazer essa... A PSD? Essa... Ela era do Cidadania, Ela né? era do
0: Cidadania, ela foi pro PSD, é isso? É. Olha que interessante. É, mas, assim, essa, Elisiane... Ela foi uma das que foi pro PSD, né? Mara Gabrilha, Elisiane Ganha, é isso?
1: É isso, ela a tá pro PSD. A, a, turminha. Ela, a rigor, ela não é da, da esquerda... É, da, é. Da, 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 da esquerda mais à esquerda. Ela é dessa é. centro-esquerda, que claro que foi muito oposição ao governo durante o período da covid Agora, a pauta de criticar o governo por conta da atuação na Covid não é uma pauta só de esquerda. É uma pauta também de esquerda. Mas é, um, uma boa parte do eleitorado de centro-direita brasileiro não votou no candidato mais à direita
0: justamente por
1: conta da atuação.
0: vai dizer na que COVID. o, o é de esquerda, né? É, é,
1: exato. É Ele isso. é do
0: PSD da Bahia e é de esquerda. É isso. O, o, o Renato Natalino está aqui dizendo que o Marcos Duval, além de mentiroso. É, desprovido de, de atributos cognitivos mais expressivos. Eles usou um termo um pouco mais assim, né? mas o André Montoro acaba de chegar aqui.
2: Aí, grande André. O cara das camisetas. Já fiz o jabá da camiseta, André, e é isso, 10% para nós, né?
0: É, oh, o... Pelo amor oh, de Deus, rico. hein?
2: Pelo amor de o Deus. O que eu ia dizer é o seguinte... Não, fala, amor.
0: Mas eu queria, eu queria trocar agora, então. Já a gente está falando das CPIs agora. na CPI. Então, assim, uma CPI corre o risco de esfriar, certo? Corre o risco. Na real, a tendência de toda CPI é esfriar. São é. raras as que não esfriam. Isso, então, isso. C CPI 1, corre os de esfriar. Americanas, criptomoedas e apostas do, fute do, do futebol. Sinceramente, galera, eu acho que isso não é na CPI que vai se resolver né e os grandes pontos não vão ficar é, nítidos nisso. O pessoal está reclamando que o, o vídeo está travando. Vai melhorar, pessoal. Vai dar certo. Agora, deixa eu tocar num ponto aqui. E a CPI do MST, cara, porque essa ferveu. Sim. Porque o Ricardo Salles é um cara que é, que é afeito à lógica de conflitos, muitas vezes extremamente em, 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 alto, em alta intensidade, para não dizer desnecessários e para não dizer muito distantes, muitas vezes, do que é razoável, né? É, e tem gente ali que não vai topar isso porque ele é mais um parlamentar, assim como outros também. Agora, o relator e o presidente da CPI, do MST, me parece que a oposição preferiu se instalar ali do que se instalar na CPI do golpe de estado do Rio de Janeiro. Faz sentido dizer isso, Grazi? Faz, faz
1: sentido e... Até porque é uma pauta que tem maior chance da oposição conseguir uma simpatia de uma, de uma parcela da população de centro-direita. É, a, a, o 8 de janeiro talvez tenha sido uma das pautas mais impopulares, e a, a criação da CPI foi uma tentativa de, de mudar a narrativa, como eu estou odiando o termo narrativa
0: é, Já cansou um pouco, né? Precisamos mas, mudar um pouco esse termo.
1: Mas é mudar o enquadramento.
0: Mudar a narrativa, né? É, é, precisa mudar um pouco A esse
1: tentativa negócio. foi de mudar o enquadramento, né? E, e, e virar. Mas acho que chegou num ponto que a oposição se deu conta que está cutucando um machucado, sabe? É, e não consegue sarar o machucado na esperança de que, que vá. Sabe, você fica passando é, remédio pra ver se melhora, mas só precisa secar. É, é, eu acho que eles chegaram a essa conclusão com o 8 de janeiro. Falta e... botar aquele abajur, né? Que ah. o ca pro cachorro não lambeu o machucado. É, acho que é mais apropriado até, no caso. Mas já o MST. É uma, é, é uma pauta que, tradicionalmente, o eleitorado de centro-direita, aquele eleitorado que já votou no PSDB na década de 90 e que hoje é, alguma parte foi para o Bolsonaro, o outro talvez tenha é, curtido o vice-presidente é, do Lula, ou, ou enfim, que está, de uma certa forma, dividido. Né? Esse eleitorado, via de regra, sobretudo os mais velhos, tem uma, uma opinião muito negativa em relação ao MST. É, sobretudo pensando na, na década de 90, né? acho que a gente sempre volta para a década de 90, que hoje a gente tem um MST com uma, é, uma atuação muito diferente e menos, e menos é, combativa, menos uh, é, que, que tem estratégias muito diferentes e que tem, é, inclusive, Cria, uh, cria algumas ideias novas para tentar se inserir nessa população. Então, tem uma pauta de orgânicos, é, de levar alimento para a cidade, umas coisas que são é, muito mais recentes e muito mais atuais. Mas aquela ideia do MST da década de 90 e das é, invasões, ocupações, como preferir o ouvinte, enfim, isso ainda reverbera. Então, eu acho que a, a, a direita começa a se dar conta que pode entrar por aí né, esse é um vácuo interessante
0: e, Super interessante e pode ser que pegue ir. e
1: pode ser que pegue mas assim eu não eu não descarto também que a CPI das, das apostas uh, dos do jogadores de futebol ela 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 pega alguma tração não descarto sobretudo porque a gente está falando de um contexto de reforma tributária que está tentando colocar também nas costas das apostas de futebol, essa necessidade de aumento da arrecadação, que é talvez essa maior questão hoje no, no mundo da, do Ministério da Fazenda. Né? Então, eu acho que essas coisas podem ter uma... uma... Tem uma relação forte, e uma, né? e uma relação. É, então pode ser que tenha uma... Ih, porque futebol é uma... e
2: porque é futebol,
1: É, ponto, é porque é futebol,
0: né? ponto. É, é, mas aí pode ser a desculpa, hein? Essa CPI pode ser o acostamento. Pra ambulância passar, sabe? É isso. Porque aí, cara, se tudo der errado no embate, a gente joga pro futebol e o futebol é a alegria. Todo mundo, todo mundo quer conversar sobre futebol e etc, 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 etc. Eu tenho para mim que podemos caminhar nessa direção. Pessoal, cri, 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 anoitece na urbanidade é inacreditável, mas bichos também vivem nas cidades.
2: Ah, ah, ah.
0: Os, os caras resolveram zoar hoje. Vamos começar de novo. Tudo bem, pode fazer o barulho dos bichos, só que eu não estava preparado. Isso. Eu não estava preparado, então eu, é, pode fazer, pode fazer. Mas pensem... Essas maritacas desgraçadas me acordam todo dia às 5 da manhã, pelo amor de Deus. Eu moro no Lago do Aroxi, cara. Tem muita maritaca. É ali, isso, velho. cara. Não é isso, essas desgraçadas? Mas elas são fofas, são bonitinhas, são verdes. Palmeiras. Vamos lá. Cri Pode fazer os bichos. Cri -crip. Cri -crip. Cri -crip. Uh -huh. Anoitece na urbanidade.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Bichos também vivem em grandes metrópoles por vezes, sob o signo de pets. São predominantemente cachorros, gatos, mas também existem pássaros, pequenos roedores e peixes. Bichos nas urbanidades, por vezes, são abandonados. Um bicho, às vezes, é largado na rua por seu dono. Seja porque os donos vão viajar, mudar de cidade... Ou seja, porque cruelmente o bicho sofre de alguma enfermidade que a lógica econômica não permite à família dispender recursos com sua recuperação ou com a dignidade da sua vida.
1: Meu Deus do céu.
0: Gatos e cachorros Acabou. são as maiores vítimas de tais maus tratos.
2: Virou, Galera, vamos... É. Para... O Isabel agora. É. <risos>
0: Galera, o que que rolou aqui? toda vez que a Marina Silva ah. adere a um governo na forma de ministra, ela é defenestrada, maltratada e bagunçada, cara. Pessoal, cara, bagunçaram com a Marina Silva de novo, bicho. Abandonaram a Marina Silva.
2: Povos da floresta! Organizações. Para de falar
0: isso, é. Humberto. Não fala o isso. O Beto, tá errado isso. Tá, tá, errado. Tá. tá errado. Não, não é isso. Essa é, sei isso. Vamos tá bom, então tá ah. é. não é. é. Não, tá certo. Perdão, desculpa. Mas vamos lá. Pessoal, a Marina Silva foi defenestrada do primeiro governo Lula por uma questão de ordem ambiental associada predominantemente à construção de grandes usinas ou do projeto de grandes usinas na né, região norte, dentre outras coisas. É,
2: principalmente licenciamento ambiental. Licenciamento
0: ambiental predominantemente, perfeito. Não só das usinas, teve a transposição do São Francisco. Be boa, boa.
1: Belo Monte.
0: Belo Monte, Giral, aquelas coisas todas que iniciavam seus projetos, as ideias. E tal. Agora... questões relacionadas à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, de novo licença ambiental e coisas do tipo. A Marina Silva é uma figura à frente do seu tempo no que diz respeito às questões ambientais. Não existe tempo em termos ambientais, mas sim um desrespeito barra versus um respeito a questões fundamentais. Que, que, que preço é esse? que tem que ser pensado... Porque, assim, dizer que o governo Bolsonaro é trágico do ponto de vista ambiental, isso qualquer criança é capaz de dizer, sobretudo quando a gente teve um ministro como o Ricardo Salles. Mas defender a pauta ambiental do Partido dos Trabalhadores, é uma, com todo respeito, não é razoável do ponto de vista dos, uhum. dos ambientalistas mais ortodoxos ou de uma lógica mais respeitosa do ponto de vista do meio ambiente. Aí a Marina topa entrar nesse governo para assumir o ministério do meio ambiente. E aí, gente? Como é que funciona? Porque aparentemente não deu certo e ela já tá perdendo de novo e agora ela diz pro Lula. O ministério dela, inclusive, na MP, eu vou falar dessa MP já já, mas o ministério dela perdendo espaço, o ministro da Silveira atacando e a Marina dizendo agora ah, eu vou pro Congresso batalhar uh, para não mudar tal. Desculpa, uh, 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 ministra, deputada. Com todo respeito, a senhora vai perder seu tempo e cansar sua beleza dentro do Congresso Nacional. Não tem Congresso Nacional para pauta da Marina, gente, com todo respeito. Se quiserem derrubar, derrubam, no, no sentido de derrubar a nova organização uh, do Ministério do Meio Ambiente. Grazi, não é uma situação simples para Marina Silva, cara. Não é. De novo ela tá sendo abandonada pelo governo. O Lula vai rifar
1: é, eu acho que a gente tem que pensar, é, do ponto de vista de política pública e do que a gente quer de projeto de país, nas pautas. É, e houve um compromisso com o meio ambiente do governo Lula durante a campanha, né, da campanha do Lula antes de ser eleito. Esse, essa foi, inclusive, uma, um dos pontos que ele colocou como sendo de principal diferença entre ele e Bolsonaro. E é o argumento internacional, inclusive. Isso, e é uma pauta que, que importa internacionalmente, reverbera em outros, em outros aspectos, mas que se contrapõe a, a ganhos financeiros muito evidentes, por outro lado. Né? Então, é realmente muito difícil de segurar. Então, eu acho que é melhor a gente falar em termos de pauta do que em termos de pessoa, porque a gente tem a Marina Silva fazendo o papel dessa pessoa que está no Ministério do Meio Ambiente é, ocupando a, a posição de implementar, enfim, de desenhar e de implementar as políticas públicas de meio ambiente. A questão é que Marina Silva não tem partido. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta. Tem partido, tem a rede, claro que tem, mas ela tem um partido que tomou uma série de decisões muito ruins durante o processo é, de reforma política e começou a se restringir a alguns pontos uh, de partidos políticos menores, né, ao ponto de quase desaparecer né, depois de tantas decisões ruins. Então ela ficou sem esse lastro que é muito fundamental de base partidária. Ai, sofreu derrota no partido e o partido está federalizado, a rede virou. Um... Isso, isso. Então teve uma. Eu acho que tem um componente também. É, eu acho que, assim, é, que fique muito claro, nesse contexto todo, para mim, quem mais está errado é o governo Lula, que está demonstrando uma falta de compromisso com uma pauta que ele assumiu. Mas, por outro lado, eu também acho que Marina Silva falta traquejo político. né? E falta ter uma ideia de que ela precisa ter lastro. Ela precisa ter lastro político. Né? E, e existe... É, a, 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 se, se afirma muito que há uma... A, uma legitimidade do tema e como se essa legitimidade do tema e da pauta, que de fato é legítimo, claro. é, mas que, as, que ela bastasse para que as coisas andassem de forma é, azeitada, como usou o Vitor, e não basta. Né? É preciso fazer política, é preciso ter lastro partidário, é preciso confiar em algumas pessoas. E isso
0: está isso sendo claro. difícil né, de observar. Eu tenho a sensação, Vitor Grazi, que tão difícil quanto a galera da Lava Jato não consegue se articular politicamente. O Deltan Dallagnol foi bater na porta do, do Arthur Lira. O Arthur Lira não, não respondeu. Vai deixar fritar, vai deixar caçar. E até, até em relação à questão da justiça é assim que tem que acontecer. Quer dizer, não vai, não vai o Arthur Lira fechar a porta do Congresso e a justiça não entra aqui pra caçar o cara. Mas assim, tanto quanto os la Lava Jatistas acham que a corrupção está acima de um ordenamento e de uma lógica de articulação política necessária para ele caminhar, eu tenho a sensação que algumas pessoas mais radicais no universo ambiental acham que as questões do meio ambiente, por vezes, estão acima de articulações políticas necessárias para essas questões andar. Eu não estou dizendo... Ó, olha só o quão importante é isso. Eu não estou dizendo... Que um país não ter que combater a corrupção e preservar o meio ambiente. Isso é óbvio, mas sem articulação política, só achando que existe uma, uma lógica quase transcendental de, de temas que não precisam ser debatidos, colocados e, 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 e articulados, né? Ah, o combate à corrupção e o meio ambiente são óbvios são óbvios, mas até a página 2 e vai ter que ter articulação, Vitão. Como é que funciona? Não,
2: total, e, é, e assim, juntando um pouco do que você falou e com o que a Grazi falou também. Cara,
0: no fim das contas, você precisa de voto. É isso. É isso. É isso. Agora, é triste que o meio ambiente a gente sente que é rifado constantemente. Porque se a gente pensar um pouco na
2: dinâmica de é, por que, que a Alemanha virou um país ambientalista, né? Porra, a Alemanha é tá, um baita de um país que sempre poluiu, entendeu? Carvão e não sei o que e tal. Agora fecharam até as usinas nucleares. Pois é. Mas por quê? Porque sistematicamente, ao longo dos últimos. Você pode criticar a estratégia, não sei o quê, mas sistematicamente, ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, os verdes na Alemanha têm um percentual é, de voto importante, que não é suficiente para fazer governo, mas que também eles conseguem ser suficientemente grandes para influenciar a agenda das coalizões que vão sendo formadas. E eles vão tendo vitórias sucessivas em políticas públicas, por quê? Porque tem voto. Tem um problema muito sério com o ambientalismo no Brasil, que é ele tem um respaldo midiático gigantesco, que é muito isso que você estava falando do combate à corrupção, Humberto e tal. Mas, mas não tem voto, gente. A gente trabalha ali no Congresso, sabe? Não assim, tem voto, não, não tem, tem voto, você voto. tem toda a razão. Você vai ver a frente ambientalista. Cara, faz 20 anos que tira um, põe outro. São os mesmos 10 deputados, entendeu? Total. Então, assim... É, ao passo que você O próprio ver, Partido a... Verde virou um partido
0: envelhecido.
2: É, a agenda não, não tem é, é, respaldo né, no, direto. Ela tem uma... É óbvio, tem uma agenda verde que ela tem uma, interlo, uma interseção muito grande com outras pautas e tal, mas assim... É, é, é isso, assim. E, e aí você fica numa situação, e o governo Lula tá nessa situação, que é, cara, o que, que eu quero aqui? Preservar a Casa Civil, o Ministério da Economia, o Ministério da Justiça ou o Ministério do Meio Ambiente. Com todo o respeito, ao Ministério do Meio Ambiente. Não é Ministério do Estado. O Estado precisa sobreviver antes de... <risos> de fazer outras políticas públicas. Quando a gente pensa em política no século XXI, é sobrevivência de todos nós, não. mas não desse governo específico. E aí você tem um dilema de um trade-off que entre o curto prazo e o longo prazo que nem é tão longo assim visto que todos vamos sofrer com as consequências do, do clima e tudo mais mas cara, é uma agenda que quando você desconta, traz ela para o valor presente né? <risos>
0: fazer essa conta assim ela vale menos. É, é, é triste dizer isso. O alemão não entende isso.
1: É, então, é isso que eu ia falar você agora. Muito legal. O Só que você não trouxe entendi. o exemplo alemão, desde a década de 80, que o Partido Verde é super bem estruturado na Alemanha. Não é um partido enorme, mas numa terra em que os partidos é, são poucos, ele sempre teve a sua representação. Quer dizer, essa pauta ela foi formalizada em torno de uma gremiação e ela buscou politicamente a, o, os seus caminhos. Parece que, no Brasil, essa pauta está sempre ao largo da política. Ela funciona no terceiro setor, ela tem uma tremenda é, gama de apoiadores e de, é, de uma rede estabelecida, a rede não o partido, mas a, a rede dos é que apoiam outra, a causa, gente. de fato, que também... É, que tem interposições com o próprio partido, é. mas mas que não se é, tem uma coisa de não se sujar, né, como se fosse meio sujo buscar os votos.
2: Total, que é o caso da Marina, né? É, é isso. É então,
1: só que alguém necessidade precisa fazer de, um de, de de
2: virtude em detrimento do de, de trabalho. É isso. E só mais uma coisa assim sobre a Marina. Eu acho que tem uma a Marina me surpreendeu nessa semana pela pos postura que ela adotou, pela resiliência. Não, e, e, e pela. Eu não sei se é isso, porque assim, é muito fácil a gente pensar isso na, pessoalmente, mas eu digo assim, politicamente, ela jogou um jogo que ela não costuma jogar, com base nisso que a gente estava falando mesmo, que é o jogo de ser fazer parte do
0: time. Não, e a hum. sua, exato. Agora, e, e, e com um detalhe, né, Vitor? Ela não está avulsa. Se ela sair do ministério, ela não vai para casa ficar esquecida, ela vai para a Câmara dos Deputados ela é deputada federal para São Paulo. É importante destacar isso, quer dizer, ela tem mandato legislativo, ela tem vida política ainda, e ela jogou o jogo. Agora, claro, pode ser aí o resultado de uma articulação, de uma capacidade extraordinária de persuasão de alguém do governo, dela mesmo se pensar numa lógica resiliente e tal. Agora, o alemão, ele não entende isso, ele fala, cara, vocês fazem de coisas que são universais, coisas ideológicas ainda no Brasil, mulher. Né? questões relacionadas ao direito da mulher, questões relacionadas ao direito às as questões ambientais, questões relacionadas às diversidades uh, at, atrelada ao universo LGBTQIA+. Não,
2: cara, mas aí tem uma eu discordo frontalmente, cara. Em todo lugar do mundo isso daí se partidarizou essa discussão, cara. Especialmente Você já tem nos uma extrema direita
1: na Alemanha ultimamente então,
2: que
0: está que
2: tá... Mas... E mesmo esses consensos hoje em dia eles existem, não, mas, mas eles é, não é, nasceram. É, é
0: política assim. de Estado.
2: Tem hoje em uma discussão dia, de
0: política de Estado. Não, é dia, né? Claro que é hoje em dia, mas é isso que eu estou dizendo. É o que eles estão reclamando. É o que a Fundação Adenauer nos passa. Eu não estou dizendo que eles sejam donos da verdade, mas o que eles nos passam é vocês ideologizam demais as questões ambientais. Uhum. O universo ambiental não é da esquerda. E por mais que exista uma extrema direita que possa ser contra, a direita na Alemanha não é contra o meio ambiente, a esquerda não é contra o meio ambiente. Você tem um, 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 um escopo no espectro que minimamente respeita questões que nós ainda ideologizamos demais. E o exemplo mais comum que eles usam é gênero e meio ambiente. Por mais que, obviamente, possa ter maluco em todo lugar do mundo. Eu concordo plenamente, Vitão. Tem maluco em todo lugar do mundo. Não,
2: mas não é ideologizar. É que eu acho que é uma clivagem em torno da qual existe... Foi forjado... Com base em anos de, de isso, disputa perfeito. política é partidária, é isso. É isso. um consenso. E, e os verdes
1: na Alemanha, eles vêm da esquerda, né? Na década de é 80, isso. o Partido é Verde isso. era um partido lá, para era o um partido talvez é. ou mais à esquerda. Total,
2: se não tivesse uma liderança como Angela Merkel, eu
0: não isso. sei se ia ter esse consenso todo isso. também em é,
2: torno mas... da agenda
0: feminina e da agenda verde. Mas, mas aí é que tá o ponto, né? Isso aqui é legal, né? Não, e, e o Miguel Duarte está tá perguntando se tem universalização da pauta imigratória. Eu não estou usando a pauta imigratória como exemplo. Eu tô Embora usando na Alemanha meio ambiente haja, né? E estou usando a questão da mulher. Mas é claro que existem a, as radicalizações em todos os lugares do mundo, mas o que eu estou dizendo é, aqui, mulher, do ponto de vista mais liberal, uh, dos costumes, mais progressista, e uh, aspectos de ordem ambiental, os alemães estranham, e principalmente uma fundação de um partido de centro-direita, estranha que esta pauta seja uma pauta localizada à esquerda. Né? E esse é o ponto que eu estou querendo trazer. Né? Ô, pessoal, eu vou, eu vou fazer só mais uma pergunta para cada um, e a gente precisa terminar, até porque... Precisamos liberar o pessoal é, a aqui. Né? A o... <risos> galera quer ir para o fim de semana. A né? galera quer ser Já tá todo mundo... Eu vou fazer uma pergunta para o Vitor, eu vou fazer uma pergunta para a Grazi, né? Não sei antes. Ah, Legislativo! <risos> Me ajuda a te ajudar, Legislativo. Galera, pesquisa que mostra, pesquisa de transparência, do índice de transparência e governança pública, ITGP da transparência internacional, mostra que no Brasil, só quatro das 27 casas legislativas estaduais tiveram um desempenho considerado satisfatório em termos de transparência. Então, no Brasil, só o DF, olha lá, Grazi. Como é que chama a Câmara do DF, Grazi?
1: CLDF, Câmara Legislativa do Distrito
0: Federal. Como é que dizer como CLDF? CLDF, Clidf. CLDF. Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Assembleia do Espírito Santo, que já foi lá muitos anos atrás alvo de severas questões de corrupção, etc. Então, a Assembleia do Espírito Santo, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e a Assembleia Legislativa do Ceará tiveram classificações consideradas boas, com notas que vão do 60 ao 79. Nenhuma Assembleia Brasileira, incluindo a CLDF, o CLF, teve aí de, 80, de nota 80 a 100. Portanto, nenhuma ótima. E Piauí que findou um processo, um período recente de uma eterna presidência. Amapá e Acre foram considerados péssimos, portanto, com notas entre 0 e 19 pontos. É, não é por falta de recurso, não é por falta de gente capacitada dentro dessas assembleias, não é por falta de gente muito preparada, mas, infelizmente, aí o Vitor entra em cena para dizer que ele não gosta das assembleias legislativas, mas é brincadeira, bicho. Dava para ser melhor, hein, galera? São Paulo, então, rica desse jeito, gigantesca, continua como uma filial do mausoléu, né, galera? Vamos que vamos. Agora as minhas perguntas e a gente encerra. Vitão, hum. Lira e Pacheco voltaram a conversar? Tudo bem, era um evento empresarial, com 14 segmentos da economia representados e blá, 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 O dinheiro faz milagres, Vital. Oh. Não, tô, não, não tô falando que ninguém tenha recebido, mas o mercado organizado promove encontros improváveis à luz das insatisfações de ambos?
2: Eu acho que tem que lembrar também que esses e caras... é bom também, tem que conversar, pô. Que isso? Então, eu acho que tem que lembrar também que esses caras, como diria o Ciro Gomes, são do ramo, né?
0: Então, tá, tu assim, não sobe no toco.
2: É, Então, assim, com todos os defeitos do Ciro Gomes, isso é, essa é uma, uma questão que ele traz assim sempre que ele fala, cara, esses caras são do ramo, eles não vão, eles não vão é, 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 político, que especialmente um cara que está na posição que eles estão, né, de presidente de das duas casas legislativas brasileiras, né, das mesas diretoras, é, ficar com, guardando mágoa vai se dar mal eventualmente. Porque com mágoa você não faz, você não faz política com fígado. Você até usa o fígado de vez em quando para ter determinadas reações. Eu acho que esse foi um pouco o que aconteceu com o Lira. E a gente também dizem aí, as más línguas, que o Pacheco tirou um pouco o pé também a pedido do Lula. Né? Então, é, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Né? Agora, é, eu acho que, na verdade, eles nunca deixaram de se comunicar. Eles se comunicaram indiretamente esse tempo todo ninguém parou de ninguém parou de falar e eles precisam efetivamente trabalhar junto em determinadas questões é, é, mesmo pensando totalmente do ponto de vista individualista totalmente egoísta e tal não um precisa do outro
0: não tem o que fazer agora não ninguém
2: vai não,
0: não vão casar né não ah, é faz sentido Faz assim, se dependesse deles, aparentemente não teriam aberto aquela portinha entre a residência de um e do outro. É,
2: isso. Se eles bem não, que. Eles não iam fazer churrasco no fim de semana, que nem o Colombo. O, o Maia e o Maia. Né? É, bom.
1: E até aí também não, é, não precisa falar que agora o legislativo se fortalece contra o executivo, que também foi outro outra enquadramento possível que aconteceu essa semana, acho que já é pular o Coaguinho, né? Cor... Cor... pular o que, Grazi? pular o corguinho, corguinho. Não,
2: se fosse desde 2015 ia até ficar analiticamente mais razoável né você enquadra o fortalecimento do legislativo num processo institucional amplo não porque os dois não. foram comer uma
0: bisteca ah. junto é, boa, boa, boa o... olha, meu o Raigor Paz Azevedo chegou agora né? Ele, ele não sabia que ia ser um formato. Me... Ele, ele disse, eu sabia que ia ser um formato mesa mesa cast. olha, mesa A gente cast. tá no
1: formato mesa cast, eu não sabia. Hmm.
0: Tablecast.
1: Tablecast.
0: Tablecast. Table Bom, vamos lá. O... Tudo bem, né, Humbertão? Viajou no inglês, né? Mas tudo bem. É, não é bem isso. Sensacional, o cara viajou na história. O pessoal, deixa eu perguntar agora a última pergunta aqui. Ô, Grazi. É... Oi <risos> Comensais, comensão Oi é... Todo governo lança Todo governo lança Um Uma MP reorganizando o poder executivo Todo governo faz isso Fernandes fez Fernandes sinceramente eu não me lembro Mas Lula fez, Dilma fez né? Bolsonaro fez E Lula pegou agora e fez de novo Cara, e é uma forma de dizer, cara, eu vou governar desse jeito, com esses ministérios, com essas secretarias, passando essa empresa pública de lá pra cá, de cá pra lá, como o vento da Dilma, enfim, eu, eu vou fazer desse jeito e ia fazer daquele outro, enfim. Aí os caras vêm na Câmara, e normalmente isso tende a passar, cara. Tende a passar. E a CMP normalmente é lançada dia 1 de janeiro pro governo poder começar a trabalhar. Ele tem um mês de folga, porque o Legislativo só assume dia 1 de fevereiro, o legislativo antigo está de recesso, o novo ainda não assumiu, os caras botam a casa em ordem, tocam a vida para frente fingindo não sofrer e isso normalmente é aprovado. O Lula fez uma série de mudanças em relação ao Bolsonaro, recriou ministérios, passou a empresa de cá para lá, não sei o quê, órgãos públicos de lá para cá e de cá para lá. E agora vem uma galera e diz assim: não, senhor, vai sair isso daqui, vai sair isso da lá. O relator está mudando tudo. Grazi, isso é um pouco de indelicadeza, isso é um pouco também de não, compre de não compreender ou efetivamente o legislativo está mostrando. Tá todo sua mundo força. compreendendo
1: tudo. Não tem
0: ninguém e aí? compreendendo. Então.
1: Ah, Humberto, eu acho que tá chegando naquele momento em que definitivamente vai se, se configurar esse conflito que vai haver entre Lira e Lula, né? Isso a gente só tá esperando essa coisa fica meio passivo-agressiva, mas o, o, o Lira está profundamente incomodado, né? e ele está demonstrando isso de algumas formas possíveis, e talvez a que mais incomode seja a de chegar para o Executivo e falar, a gente vai é, botar nosso bedelho na forma como vocês organizam a execução de políticas públicas. Então, a gente está chegando nesse momento, o Arthur Lira está sem, é, sem o poder de indicar emendas, deve estar tá ficando complicado para ele cumprir acordos que ele tinha feito antes, né? ele deve estar tá dependendo do governo para cumprir esse acordo, esses acordos, ele tinha ca ca carta branca no governo Bolsonaro, e tinha expectativa que ele fosse ter agora, e o governo Lula não está dando essa, essa, essa condição para ele, mas também não está construindo coalizão do outro lado. Né? Então, é, para mim, é mais um sinal, é mais uma, um, um sintoma dessa, dessa leitura que eu estou fazendo desse momento de, de deixa que eu deixo e, e vamos ver quem termina de sangrar primeiro, né? sabe qual é aquela briga que está todo mundo quase morrendo e aí vamos ver quem, quem tem mais resistência, ganha quem mais consegue apanhar e não quem bate mais, é, acho que está mais ou menos, a gente está chegando nesse momento
0: ou seja, vai ter uma reorganização de casa. Não é à toa que desde o começo o Vitor está dizendo que esse governo vai ter uma reforma ministerial, desde o começo a gente está dizendo que esse governo é de centro, desde, desde o começo a gente está dizendo uma série de coisas porque essas coisas estão minimamente evidentes. Gostem as pessoas ou não, esperem as pessoas outras coisas ou não, né e vida que segue. Vitor Oliveira. Oi. Me dá um abraço virtual? É, mando, queria mandar um abraço
2: para a minha querida prima Carolina... Jesus Oliveira, que está aqui em São Paulo essa semana. Vai sair para tomar um goró com a gente hoje, a Carolina? Não, vamos, vamos ver, acho que sim, acho que sim. E se tiver mais alguém aí, inclusive, que está ouvindo a gente, que quiser se juntar. Então...
0: É, um bom ponto. é um bom ponto. Todo né? mundo sempre muito bem-vindo.
2: Isso. E, enfim, essa semana é isso. queria mandar um, um, um abraço também para. Todo mundo da, da Pulse Público lá de Brasília. Queria mandar um, um abraço pro o pro, pro Clédson, que é... Clédson? É, o Clédson. O filho é... do Clédio? é Exato. Hum. Que tá agora como assessor, inclusive, da deputada Dandara, lá em Brasília. É meu colega lá no Advocacy Hub. E acho que por essa semana é, tamo bem, né? Chique. Alguma dica, Vitor Dica, então. Eu tô é, é, Esse fim de
0: semana é eu... o... A dica é procurar o André para comprar a camiseta. É, do... é
2: isso aí. <risos> Esse fim de semana já, já tá complicado aqui, é, mas, assim, procurem o,
0: o, a camiseta lá com, com o André Montoro e é isso. <risos> Sensacional. Graziela Testa, em Terras Paulistanas. Me dá um abraço virtual? Opa, mas eu dou demais. Eu fico muito feliz de vir
1: para essa terra. Eu tenho muita certeza de que há amor em São Paulo, porque eu sempre me sinto muito acolhida e muito querida quando eu estou aqui. Então eu tenho um abraço virtual muito especial hoje para minha querida sobrinha, agora colega de trabalho, Yara Testa da Silveira, que é a nossa ouvinte, a representante de todos os ouvintes que está aqui, aqui conosco hoje, é, na nossa mesa cast. E é, também queria ga ganhar, queria dar um abraço virtual, é, eu tô aqui engasgando que o Humberto se, se embolou num fio.
0: Me enrolei no fio, me enrolando.
1: Se enrolou no fio, mas eu quero também mandar outro abraço virtual é muito especial pra quarta perna dessa mesa aqui, que é a Aline Floriano. Sim. E que, que tá, podia entrar com a gente ao vivo agora, hein Aline, brincadeira. É, Não entrou. Mas que também com a gente. tá numa fase de mestrado mais pesada e tudo mais, mas que é, só a gente sabe a importância que ela tem aqui em toda essa, essa brincadeira que a gente faz. Então, um grande abraço virtual para a Aline
0: também. Sensacional. Alguma dica, Grace? Dicas?
1: Eu tenho uma dica essa semana. Comecei a ler um livro que eu estou amando. Chama é, Homens em Tempos Sombrios, da Hannah Arendt muito interessante, são vários capítulos em que ela fala de personalidades durante períodos muito sombrios politicamente, e como elas reagiram a esses períodos sombrios e eu gosto muito do jeito da Hannah Arendt escrever, que tem uma coisa meio poética meio filosófica e estou gostando, e isso sem ser desnecessariamente é, usando palavrões, então é minha indicação aí essa semana
0: sensacional, galera Iara, é, André Montoro, pode mandar aqui o WhatsApp pro Vitor ou pra mim, que você vai descobrir onde a gente vai estar, tá. você vai encontrar a gente. Entra, manda lá no, no Instagram do Légias. Boa. Quem quiser estar tá com a gente, aí. O um WhatsApp e vai continuar assim. <risos> Ani Raid. Vamos, vamos tomar um goró hoje em homenagem a este dia tão especial, tão maravilhoso, tão especial, tão incrível. Mas eu quero deixar aqui um abraço muito grande pra galera da Shuri, obviamente, obviamente. Um dia incrível, é uma das experiências. Uma das não. Se seguramente a experiência mais interessante, incrível, maravilhosa, genial, que a gente viveu nesse podcast que a gente está vivendo aqui, de ser convidado para fazer aqui direto dos estúdios da Shuri, Nesse escritório maravilhoso aqui em São Paulo. Uma oh, é coisa legal, incrível, aqui é chique incrível, mesmo. Hein? Incrível, incrível. Escritório lindo, maravilhoso. E a Olha galera a comida, recebeu né? a gente super bem. Pão de queijo. É, eclair, diria minha mãe, mas é a famosa Carolina, né? e coisas desse tipo, Quem Heine, que o Vitão vai ficar chateado, Não. cerveja da garrafa verde de alta qualidade, e coisas dessa natureza, muito bacana a galera ter recebido a gente aqui, então muito obrigado pela parceria, falaremos da Shure daqui para frente, todos os programas, será muito especial falar. Um grande beijo para Carla Aragão, nova doutora em educação, defendendo uma tese sobre educação política, ontem na Universidade Federal da Bahia, fui banca, Grande abraço ao Nelson Preto e a Gisele Craveiro, e, respectivamente orientador e co-orientadora. Diga, Vitão.
2: Não, não, ia mandar um abraço também para a Joyce, que saiu o artigo dela né, na, na Brasil ah, Science Review. Revista Eu ainda não top. terminei de ler o artigo, mas é muito interessante sobre exatamente essa relação entre executivo e legislativo em função de orçamento. Né? Então,
0: Podíamos chamar a Joyce sim. na próxima edição é. para explicar o artigo. Acho que é o mínimo que a gente pode Legal, fazer, demais. dada a importância do artigo e, a, e o peso da Joyce. Que muito provavelmente na semana que vem depositará. Eu não vou falar nada. Na semana que, não, que já vem, nem né? rola farra. Ué, ela pode é. depositar um dinheiro na minha conta. Né? Um beijo. É, é Humberto. Muito claro.
2: grande. Claro, Humberto.
0: Muito grande. Para além da galera da Shuri, além da Carla Aragão. Um beijo muito especial ao Vitor. Né? pelo vinho que a gente tomou no sábado passado oh, e por essa camiseta maravilhosa que ele fez em parceria com o querido André Montoro. Eu preciso te
2: contar uma coisa que você vai ficar puto comigo.
0: Não fale isso. E um beijo muito especial para Grazi por sua vinda a São Paulo e acompanhem amanhã a gente, não vou dar spoiler, mas no Instagram da Grazi, o, 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 o acadêmico e não o pessoal. Não, Descubram não... qual é. No meu, eu não sei mais nada. Meu. Do Vitor, o meu. É. Né? Vejam onde a gente vai estar. Tá. A Aline não vai estar com a gente, porque ela não pode ir ali. Ela não é, não é ela não desse é persona, time, literalmente. É literalmente. Vitor né? SLO. Exato. Vitor SLO. E para galera da FIA, porque eu dei aula na pós-graduação da FIA essa semana e fiquei muito feliz. Um grande abraço para Jussara Cardoso, para o Luiz Amorim e... Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente e da Schur, eu, cientista político Humberto Dantas, coloco ponto final, responsável por tudo aquilo que aqui dizemos, em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, Vitão.
2: Valeu, um beijo, meus queridos. Muito bom estar aqui com vocês, com todos os nossos queridos amigos e amigas ouvintes. Até a semana que vem. Beijo, Grazi.
1: Um beijo, meus queridos, uma alegria danada esse apoio novo que a gente recebeu e, e poder levar mais qualidade e mais. É, e, e esse som gostoso
0: para vocês da Xuri. Grazi, vai lá, vai lá, vai lá, vamos de coração. Amanhã a gente vê. Vai, vamos São Paulo, vamos Sim. São Paulo, vamos ser campeão. É nóis. Chique na botina. E vamos estudar concordância. É, mas é a torcida. A voz do povo. É a voz. Essa música é linda. É a voz de Deus. Tchau. Tchau. De Deu? É, porque faltou o S. tem S. Só que eu não sei desligar o gravador aqui. E eu tenho medo de parar. Não, não. Não, não. Vou só fazer o pau.